0: 保护听力，沟通无碍，听见让爱升华。
1: 因为毕竟，听觉这个功能是慢慢的成长，慢慢被训练出来的。当孩子知道这些声音的意义是什么时候，他才有办法对应出相对的反应出来。为什么我们会希望能够及早去发现？因为这跟他在那个脑部的快速发育的的阶段里面，他其实是占有这个举足轻重的角色。过去人工电池的技术还不够成熟的时候，可能是两岁以后才植入。现在的人工电池的技术非常成熟，所以越早期介入，对他的脑部的发育或者听语的影响，其实是越好
2: 。倾听让我们更
0: 靠近。我是华科基金会陈昭如，欢迎大家收听《听见让爱升华》。邀请大家一起来关心听力健康，听见让爱升华，倾听让我们更靠近。我是若楠，听觉对我们脑部的认知发展其实占有很重要的地位。今天特地为听众朋友邀请到长庚纪念医院耳鼻喉部李立昂医师，李医师同时是长庚大学医学系的教授，非常荣幸邀请李医师在节目中跟大家分享。李医师你好。
1: 各位听众，大家好。
0: 我们过去谈了很多听觉的照顾，听跟说之间其实它有密切的关联性。我们先请您谈一谈，在我们的整间会场遇到学龄前的幼儿在听力跟语言的说话表达上，常遇到的一些状况会是什么呢？
1: 基本上来讲，就是国内因为有所谓的新生儿的听力筛检，几乎我们的新生儿在医院的这新生儿室的时候，就会做初步的听力筛检。那在听力筛检的时候，通常会有一个判断是通过还是不通过。通常绝大部分家长看到通过，可能就一点都不担心了。可是如果家长看到，诶、哎，比如说一个耳朵没通过，或是两个耳朵没通过，那基本上家长就会非常非常的有压力，带着孩子来门诊看。那所以我们在我们儿童的比尔课里面，常会看到家长就说：“啊、糟糕了，我听塞没过了怎么办？”事实上，那医生这时候就会去看孩子的反应。越小的孩子对声音的反应，并不会诉诸于听跟语，它会输出在于他的表情。那所以最常做的事情就是做一些比较嘈杂的声音，让孩子。看看他的表情会不会皱眉头啊，会不会被吓到啊？然后或者是到差不多一公尺到两公尺远的地方做一个敲击，然后或是叫他的名字，然后看看他对声音的反应是怎么样。那如果孩子可以去追声音，然后或者是说被出现这种害怕的表情。那我们大家就知道说，哎、欸，他虽然听筛没过，但是他听觉功能其实不差。为什么会出现这种情形呢？那第一个就是说，我们的听力不好这件事情不一定是两个耳朵，他可能是一个耳朵。如果一个耳朵是正常的情况下，那基本上他对声音的反应就不会比别的孩子来的明显的有差别、嗯。但是反过来讲说，如果他真的两个耳朵的听觉是出现状况的，那他可能就是睡得非常安稳。然后一点都不害怕，然后他想张开眼睛的时候就张开。那家人靠近他的时候，他看到了，他闻到了，他可能就很开心。但是他对声音的反应就变得很不明显。是，那像这样的情形，当他越来越大的时候，家长就会开始发现，是说他为什么只有出现咿咿呀呀的声音。并没有真的是尝试着要用语言这个工具来跟大人做互动，所以常常听到的就是哭声。可是这个哭声有没有抑扬顿挫，分不出来。那笑声其实也不会有明显的抑扬顿挫的情形。那所以家长可能就会越来越觉得不对，因为孩子似乎不是用听来跟你沟通。所以像这样的情况下，那是真的要高度怀疑，可能是有听的问题
0: 。那如果高度怀疑有听的问题的话，在医院我们可以做的事情是什么呢？
1: 在医院里面，我们可以做的事情，那第一件事情就是说，有的孩子可能是出生的时候耳朵其实已经被耳屎塞住了，一出
0: 生就会被塞住啊、嗯，有机会、哦嗯。那
1: 个我们说耵聍就耳屎，如果出现完整完全塞住的时候，基本上来讲，它会让孩子对声音的反应就变得比较不明显。是。那在听塞的时候，常常就是说，哎、欸，左边的耳屎塞住了，可能左边耳朵就没听过，没通过。那但是实际上，他对那个听觉的影响没有那么显著。那所以孩子他的行为或是反应会跟其他孩子非常非常接近。嗯、第二个就是说，事实上，孩子刚从妈妈的子宫出生的时候，其实有机会他的中耳腔是有羊水的。那这羊水塞在中耳腔的时候，它构成的听觉的影响会更明显。所以那个羊水塞住的时候，不管是我们用筛选式的耳声传导，然后是高阶一点点的这个脑波诱导电位。都有可能没测到，这时候基本上来讲，我们要做的事情会变成是孩子会需要更多的时间去观察他对听觉的反应，因为毕竟听觉这个功能是慢慢的成长、慢慢被训练出来的。当孩子知道这些声音的意义是什么时候，他才有办法对应出相对的反应出来。所以很多时候我们会变成说，可能要等孩子六个月的时候再来做听觉的测试
0: 。那为什么是在六个月呢？
1: 常常跳在这个六个月的一个很大的原因，就是如果是羊水造成的阻塞，它几乎都会退掉。所以那时候来做测试的时候，绝大部分的孩子会通过。嗯，所以什么样的情况下会让医生或者是孩子的家长都要特别担忧的这件事情？大概说，我们会常常都会做一个听觉的功能的风险评估、嗯哼。那比如说，孩子有家族史。家里的长辈有人有听不到的问题。第二个说，可能有一些遗传疾病本身就是会影响到听觉。还有就是说，孩子在出生的时候产程是正常的吗？会不会有缺氧的问题？出生的体重会不会过轻？通常早产儿体重过轻的孩子，他要发生听觉有问题的机会，其实是相对就比较高。嗯，会不会产程中间遇到了缺氧的问题？那这些情形是我们在初步评估的时候，如果说，哎，这些风险因子越多，他六个月或者是说更密集的听力检查机会其实就会更高。他们对声音的反应，基本上来讲就是会拜托家长更特别去注意。为什么要这样特别去注意？主要是因为，如果他听不到，他后面的语言其实就会受到影响。如果真的让他到了语言的学习的最好的时间还能够听到的话，他基本上他没有办法模仿。他的听与装失的状况就会跑出来，常常最害怕就是又聋又哑的状况。现在因为科技的进步，假设说他是轻微的、中度的听力不好情形，他实际上他可以透过助听器去辅助，让他听得清楚。那如果他是重度的听力障碍的话，那他很可能需要的是人工电子、人工耳瓜的植入，来让他获得听觉，然后能够让他学习进展不要太明显的落后于其他的孩子。基本上来讲，这在台湾目前已经做得非常好
0: 。对台湾的听语的照顾，其实已经发展的很完善，而且已经开始植入人工的电子耳，帮助我们的孩子早期疗愈。刚才您提到遗传的疾病或者是风险的因子的评估，那会有哪些的遗传疾病？我们是不是稍微也要认识了解一下呢？
1: 普遍性的，如果看得出来跟听力会有影响的，绝大部分在颅言上面会看到异常，比如说小耳啊。比如说耳道没有形成、啊、比如说脑部的发育不对称，其他一些像遗传性的疾病，像威尔森氏症，它会有铜的堆积，那事实上它的听力很容易变得非常的差，因为它有很明显的家族史，是一种遗传的显性遗传，所以很容易家里有一个人有，全家的后代子孙都有同样的问题。那它的特色就是眼睛会看到蓝色的沉淀，所以有人又叫它蓝宝宝。像这样的情形，它要出现听力的。问题的机会其实是非常非常高的
0: 。及早的发现，及早的疗愈，对孩子来说，日后他的认知跟语言表达其实都可以处于一个比较好的状态。如果在六个月的时候还是没有诊断出来，对他未来的语言刺激和发展，是不是有蛮明显的一个直接影响呢
1: ？可能是，或可能不是，因为毕竟所有的行为发展会有个人的差异。有的孩子他用他的视觉跟触觉的功能特别好。那他也许一开始的表达不会明显的受到影响，但是说话这件事情，把话说清楚，开始出现有意义的声音，基本上来讲会在一岁左右的时候，会几乎每个孩子都会出现的、嗯。那如果在这个时候他的语言的形成出现的非常的不稳定，或是呃没有办法运用的状况的话，那其实对他后面他跟在社会化的过程，他会直接受到影响。所以为什么我们会希望能够及早去发现？因为这跟他在那个脑部的快速发育的的阶段里面，他其实是占有这个举足心中的角色。嗯、那过去人工电子的技术还不够成熟的时候，可能是两岁以后才植入。那现在人工电子的技术非常成熟，以前说一岁，现在有很多孩子甚至于在一岁前就已经做人工电子了。所以越早期越介入，对他的脑部的发育或是听语的影响。其实是越好。反过来讲，就是说，如果没有及早介入，以后那后面会不会不好呢？其实也不要太沮丧，因为我们常常讲这个听语的发展里面，其实，在六岁之前，基本上来讲都有一定的机会去补足。那只是说，你后面可能要花更多的时间跟所谓的复健的过程，去把这一部分补起来。那以目前台湾的这个医疗资源的分布来看的话，在都会区，这往往不是问题。但是非都会区，它就会变成很大的问题。所以这样子的情况下，就是资源的普及，其实是整个国家都在做的事情
0: 。是您刚刚说的这个都会区跟偏向，其实是有一些落差的。对，资源的落差会是在什么部分呢
1: ？呃，基本上来讲，就是听语老师其实非常非常的专业。嗯，那全台湾的听语老师，基本上来讲，要能够顺利的去帮助孩子，几乎都集中在医院里。那偏向最大的麻烦是偏向很少有中型以上的医院，所以偏向里面的那个听语老师的工作的位置，然后或是他能够协助孩子的机会，其实相对也会比较小
0: 。这是在医疗资源上城乡有差距的地方。对听损孩子来说，医生的照顾、语言治疗师的协助，对他来说都是非常重
1: 要的。基本上来讲，多团队跨领域的方式，应该是最适合孩子。这样的孩子往往不会只有一个听力的问题。那他们在学习的时候，如果我们的原生家庭本身并没有足够能力去帮助他，那听语老师就变得非常非常重要。那他老师不只要教孩子，也要教家长，然后把对的方式让他能够在家庭的环境，然后能够实行。那甚至于老师必须要去教，就是特教的老师怎么样去协助他们。那所以也要扩展到学校的教育去。基本上来讲，在我们这么先进的国家，这些问题其实已经长期以来都有很好的处理的模式，但是资源本身还是相对比较集中在都会区
0: 。所以，对于一位听力受损的孩子来说，需要一个团队来协助他，让他的语言发展跟认知都能够进入到比较好的状态。我们在进入到国小，就是学前阶段，还是有一个机会可以筛检听力。可是为什么还是会有一定比例的孩子错过了新生儿筛检，而是在学前这个阶段才被筛检出来的呢
1: ？呃，在二十年前这件事情是蛮常发生。那主要是因为当时的人工电子技术也不是那么成熟，然后助听器跟人工电子就是所谓的高价的医疗设备、嗯，很多孩子就算知道了他有听力的问题。他的家庭也不一定可以负担到他的必须要自费的这些辅具，所以在以前确实很容易遇到，就是说他的已经错过那个语言发展的黄金期。那但是这些东西里面，因为学习本来就是一个动态的，甚至于学习应该是终身的，所以如果能够给他足够的资源的时候，他还是有机会去补，但是不一定足。那所以还是会产生，因为身体的功能的落差，对他以后的发展产生落差。后来人工电子的技术越来越好，而且电子团队的植入的经验越来越棒，那政府的补助越来越多，所以整个年龄层一直在往下拉的时候，我们看到的情形就是孩子的后面的成就或是发展，可以越来越接近听语正常的孩子。这意味着说，不管是长庚医疗集团的王庆董事长的那个人工电子基金会的补助，或是我们台湾健保的补助，人工电子的植入，那还有社会救助方面，这些其实是帮了很大很大的忙。在那一些早期，就是说比较晚接受到协助的孩子，他可能最大的问题会在于他后面的语言发展的时候，他对声音的反应其实没那么快。他因为他会非常习惯用眼睛用视觉去辅助他的听觉。所以这样子的话，他其实要花更久的时间去做听语复健
0: 。好，所以在不同的阶段，我们接触到不同的医疗团队跟资源，对于这个孩子未来的影响，的确听起来是非常大的。所以他如果一旦习惯用眼睛、用视觉来做辅助，甚至可能只要看唇语，所以在语言的发展上就会受到一些限制。除了我们的先天性的听损，可能有些是后天性造成的，我们待会再请李医师跟听众朋友分享。
3: 耳机中收放着音乐，我害怕听不见。小心掉分被现在的杀手间，这个周末讯息都不要，开启黑暗模式找不到。六十分钟不多也不少，听完一张专辑刚刚好。这环境造就你的情绪。去环你造就着你们关系，只好关了头脑，也关了烦恼。哎、音量开到六分满，灯光开到六分满，汽油加到六分满，从台北开到芬兰。音量开到六分满。这个周末就安静点好，宅在家里朋友找不到，六十分钟不多也不少，昨晚一集美剧刚刚好。是环境造就你的情绪，是环境造就你们关系，只好关了头脑，也关了烦恼。一样开了又分门。六卖噪，音量控制在百分之六十，每天最多聆听六十分钟，享受生活，全都六。
0: 让爱升华，倾听让我们更靠近。今天在节目当中，为听众朋友邀请到的是长庚纪念医院耳鼻喉部李立昂医师，来跟听众朋友介绍听觉照顾的重要性。节目前段我们谈到比较多的是先天性的听力受损，但是有些听力受损是后天造成的，会有哪些原因呢？
1: 不听这件事情，其实常遇到的问题里面，其实多少都跟感染有关系。嗯，那比如说小孩子容易遇到中耳炎，那理论上中耳炎是细菌的感染，它可能会造成中耳腔的发炎，然后细菌感染被控制住以后，中耳炎就过去了，听力几乎都可以恢复正常。嗯，那有时候听力稍微差了一点点，然后产生蛮明显的所谓的传导性的听力障碍，就是说它的听神经本身没问题，可是因为那个耳朵里面的分泌物过于浓稠。那会很像戴了一个耳塞在沟通。那像这样的情形，它会影响到它的呃对于清音或子音的学习的时候。基本上来讲，我们会做所谓的中耳透镜管的手术，去让这些分泌物可以排除出来。那但是有时候还是会遇到这些细菌本身，它会有所谓的神经毒性，然后它就破坏到听觉的神经。然后或是破坏到我们耳瓜的功能，那如果出现这种情形，它其实就会提早遇到所谓的感觉神经性的听力障碍，意思就是说它的听神经本身的功能其实受损如果它真的严重到这么明显的受损的话，那其实我们要赶快的透过这个助听器的声音放大技术，然后让它能够维持在一定的感受。然后去避免掉因为这个听神经的功能不好所造成的影响。我们每年在秋冬的时候，不管在各个年龄层，其实都会遇到所谓的突发性耳聋的问题。那突发性耳聋的问题，基本上来讲，主要的原因是病毒感染。不管是我们现在讲的 COVID， 或者是说疱疹病毒啊，然后巨细胞病毒啊，这些病毒其实都有机会去破坏我们的听神经。它在各年龄层都有可能会发生。那它会来得非常急性。就是说，有可能在几天前听力是好好的，然后几天后就突然发现自己就听不到了。大概有三分之以上的病人是可以自己慢慢的恢复回来的，那有三分之至少有超过一半的病人是需要用到药物治疗。那还有一小部分的病人，可能就是得到了这突发性耳耳以后，他就没有办法恢复回来了。这样子情形里面，大概就会形成一个很大的压力那怎么样去判断他的恢复回来呢？目前其实并没有办法有一个很好的概念，就是说我们知道哪些病人一定会恢复，所以我们几乎在临床上，只要看到病人出现突发性耳聋，我们会只用所谓的散弹枪疗法，就是给他大量的各种可以帮到他忙的治疗方式，替他去争取最多的恢复的机会。
0: 哦，那个心理压力也很大耶。
1: 因为人人有机会<笑>。对
0: 。然后这种突发性，你会想说，然后他会不会也突然就好了？心里会有很大的一个期盼。可是有可能他是持续性的会跟着你
1: 。所以在临床上，我们医生可能会先做一个初步的评估。那第一个就是年龄。那如果说年龄在特别小或特别老，那基本上来讲，他的恢复程度可能就会有很大的不一样。那通常年纪越大的恢复力会相对的比较弱、嗯，然后第二个就是出现的,的严重度。那假设说他只是轻微的听力受损，那他恢复的机会其实相对比较高。那假设他的听觉是比如说一开始就出现重度听力的损失，或者是完全听不到，嗯、那相对的他要恢复的机会就会变得更少。然后再就是他的内科的状况会不会有很多共同的疾病？如果共同的疾病状况特别多，比如说有糖尿病啊，然后或者是说因为肾脏的功能不好在洗肾，那他要遇到不能恢复恢复的机会，相对会高很多、嗯。然后再来就是有没有出现其他的神经学的症状，比如说头晕，比如说脸歪掉。就是出现所谓的延绵神经麻痹、嗯，那这些情形，如果比如说平衡神经受到影响，或是延绵神经受到影响，那受到影响的神经越多的时候，往往它的严重度也会比较高。嗯、那所以用这些判断方式的话，大概就会知道说，呃，第一，这病人需要立即的赶快投予大量的类固醇来做治疗；那第二个就是说，它的最踪的方式到底需要多密集，要多久？然后再来，他会不会有机会用到其他的听觉辅助的方式？嗯，那这些情形里面，往往在治疗的黄金期，就是所谓的前面两周的的恢复期里面，如果看到孩子或是其他病人看到他有进步，那这就少得的征后面他要再进步的机会会非常高。但是如果发现说，不管我们用了多高的剂量的类固醇，然后用了其他很强烈的药物去辅助，他都没有看到进步，这样子的状况其实就是一个非常不好的预后
0: 。那我们要怎么样来帮助自己呢
1: ？那第一件事情就是说，万一遇到突发性耳聋，其实病人最需要就是安静的休息，
0: 要安静的休息。对，嗯、就
1: 是说，不是只有身体的休息，耳朵也需要安静的休息。那所以，他最好的情况下就是如果在家休息。然后不要接触到太多的噪音，那他的恢复机会会相对的比较高。嗯、那可是有时候这这件事情没办法达成，比如说有年轻孩子的爸爸妈妈，在家里孩子基本上来讲就没有办法让他好好休息。那这时候我们可能要做的事情就是安排让他住院，让他在医院的环境里面相对呃能够受到保护，强迫他休息。然后也能够在医院本来就不是那么嘈杂的地方替他去争取一些恢复。第二个就是说，在发生突发性有聋的状况的时候，依然没有办法好好休息。那基本上来讲，他的听觉状况也许还会继续在更加重，就是一开始没那么严重，后来越来越严重。所以这件事情其实是非常重要的一件事情。<笑>那所以万一万一遇到，其实应该替自己争取，一个是能够接受医医生的诊断跟治疗。那另外一个就是能找到机会，必须要好好的休息。这休息包括了身体的休息跟耳朵的休息
0: 。一般我们来说都会注意到身体的休息，但是我们很少去关心我们耳朵也是需要一些休息时间的。是的。如果说在一年当中比较好发这种突发性的耳聋，会是在秋冬发生的比例比较高的原因是。
1: 第一个就是我们的病毒的传染性的流行本身就会有一些季节性的变化、嗯，那在秋冬之际的时候，其实容易对神经有影响的病毒其实相对比较多。那第二个就是说，在天气变化很厉害的时候，我们的所谓的血型动力学，就是我们血液循环这些状况，其实相对的是不好的。那所以我们的脑神经或是听神经很容易处在那个容易缺氧、容易受伤的状况。所以在秋冬之际发生这个突发性，机会是相对高，它同时产生其他神经的影响的机会也高很多，然后它严重度通常也高很多
0: 。好，秋冬要特别的小心。那有些什么样的症状是我们可以提前了解，可以及早就医呢
1: ？呃，刚刚说的这些病毒，基本上来讲，它。一开始的症状其实都非常像感冒， oh. 所以我们其实一开始的时候没有办法很明确的就把它分出来。嗯、那但是比如说像疱疹病毒好了，它还会有所谓的疼痛、起水泡，然后呃同时影响到很多神经的趋势。那所以很多病人就会出现说耳朵痛，然后眼睛闭不起来，脸歪了，然后严重的头晕，然后接着听不清楚。那遇到这样的情形的时候，大概。会很清楚的知道，就是我的听觉出现状况。嗯，那我们临床上喜欢用三三三的准则去做区分。那三三三准则就是说，持续三天，然后三个频率以上的听力受损超过三十分倍。这样的意思就是说，呃，如果我们连续三天都觉得耳朵很闷，听不清楚。然后，甚至于连电话机拿起来听不到嗡的声音的时候，基本上来讲，我们就要特别想我们的听力是不是已经受到影响。这时候，也许应该到耳鼻喉科诊所或是医院来做听力检测
0: 。这是三三三的准则。有的时候感觉到耳鸣，耳鸣是一个征兆吗
1: ？是耳鸣，确实是一个征兆、嗯。那通常我们在高频的听力不好的时候，高频的听力不好这件事情，通常是神经性的那个听力受到影响。那比如说噪音，那比如说老年性的退化，那在高频听力损初期出现的时候，它会有点像电线的接触不良。当它的状况比较明显的时候，你就会听到比较明显的耳鸣。当它的状况没那么严重的时候，我们的耳鸣就不会那么明显。那早期的听力听损出现的时候，它的耳鸣其实会比较接近在安静的时候会听得到，然后在比较嘈杂的时候不会感觉到。假设说我们出现持续性的耳鸣。然后，但是会因为你在工作、在专注其他事情的时候，你就没有特别去注意它。那这样子其实会比较容易是造成一个高频听力的听损。怎么知道有没有呢？基本上来讲，就是手机上面其实也会看到一些 app 听力检查的 app， 但是它没有这么好。那所以真的要能够区分的话，基本上还是要到像录音室这样的标准的隔音设备室里面、嗯，然后去做听力的检测。还有办法确定这件事情。
0: 好，所以当有耳鸣的时候，还是要看专科的医师啊、哦，仔细的做一些检查。但是我们的生活习惯会影响我们的听力健康呢
1: ？哦，这绝对会的。<笑>那基本上来讲，就是说我们常常讲，就是噪音本身会造成我们的听觉受损。嗯，那噪音性的听损，基本上来讲是在国人其实是非常常见的状况。那不管是环境噪音或是工作噪音。基本上来讲都有可能会受到影响。那比比如说，我们举这个环境噪音为例好了，像比较嘈杂的环境，比如说纺织厂，然后比如说钢铁厂，然后比如说我们必须要进行一些电机的摩擦，然后或是锯
0: ，很刺耳，很
1: 非常刺耳。对，那事实际上它的噪音比非常非常高。那甚至于在机场工作的同仁们，嗯、那他也是要接触到飞机的引擎声这么高噪音的环境。这些高噪音的环境，基本上讲，其实会让我们的耳朵容易受损。那我们的耳朵其实需要更多的时间去休息、去恢复。那所以基本上来讲，在我们的劳动的工作的条件里面，其实有规定，就是说九十分贝的,的工作的条件下，我们只能工作多少个小时。那每超过五分贝，那你的工作时间就要递减；超过十分贝，你可能就要减更多。所以基本上来讲，就是说我们的雇主其实都会特别去注意这件事情，因为在劳动环境的检查里面。常常都会去做那个噪音的监测，然后去看那个公司的员工里面工作的时间有没有符合标准。这个是所谓的工作环境，因为有人帮你注意啊。对。可是居家环境没有啊，所以假设说我们住的地方刚刚好就是在特别嘈杂的地方，比如说火车站旁边，那比如说那个飞机场旁边，那比如说有一个大型工厂的旁边，那也许我们就会接触到非常非常多的噪音。那这些非常非常多的噪音里面，我觉得我们还是要去申请环境的那个噪音的检测。我们的环保局有在做定期的公共场所的噪音监测，
0: 对，或者是那个邻居特别吵闹的
1: 。就一般人的音量要达到一百分贝，基本上来讲，也许可能三分钟、五分钟声音就哑了。嗯嗯。所以基本上没有办法达到这么大的冲击。可是如果这个噪音是在你耳朵旁边。那它的影响就会变得非常多。就是说，比如说有人一直在你耳朵旁边大声说话，那基本上来讲，就是比如说大卖场，在这个纺织厂里面，你必须要大声的去跟对方沟通。那这样子的话，这样子的声音的近距离的影响，其实就会变得非常多。嗯，那所以这件事情就反映到我们的耳机的使用了。听音乐，很多音乐其实是讲究是震撼感、临场感 ，rock and roll， 或者是说交响乐。我们可能就会希望说，这个声音必须要非常有震撼力跟同感，澎湃，澎湃。嗯，所以这时候很可能就用耳机，然后开到很大声。那这样的情况下，就往往就会往忽视它的影响。比如说九十分贝的，我们理论上是不能超过八个小时；那九十分贝不能超过四个小时。那假设是这样子的情形，如果我们把耳机开到超大声，那这么近的距离已经不是不是说外面讲的分贝的问题，它直接把所有的声音能量都往耳朵去了。那往往戴耳机的时间可能就不能超过一个小时或两个小时，所以千万不要再想说我没有开很大声啊，可是它只要距离足够大，它产生的动人的影响，其实产生的伤害就已经非常多了。对，那所以整天听着音乐的人其实是危险。
0: 是啊，我在他旁边都听得到，<笑>就透过耳机传出来声、嗯、音。对，而且现在不管是影片、影视的发达，或者是会议，常常一整天可能都开着会议，那个戴耳机的几率真的很高、嗯，这个就容易被我们忽略
1: 。所以，就像工作的时候的噪环境噪音，你可能会选择去忍受。对，因为那是我们谋生一个很重要的场景，嗯哼，所以适当的去保护我们的耳朵，其实是有必要的。那比如说，在嘈杂的环境里面，我们可能要用耳罩式的防噪音的装装置去帮我们、嗯，而不是用耳塞式的。耳塞是常常能够挡到，就是让你对这个声音听起来没那么敏感。但是声音事实上它是一种能量，它可以透过骨头传导进来，所以声音也可以从耳朵后面的所谓的这个听骨那个呃马斯托伊就乳豆骨的传递，让我们听得到。所以有时候我们戴耳机的时候，哎、欸，我們没有靠在耳道上面，可是你还是感觉到声音呢，那就是经过振动传过来的、嗯。那所以这样的能量只要够大了，它就足够造成一些那个对我们的听觉的影响、嗯。那事实上很容易被忽视掉的环境噪音，其实是高频噪音。因为高频噪音，我们不一定可以感觉到
0: ，就是频率比较高的意思嘛。比较频率
1: 比较高的声音，嗯嗯、那比如说可以赶老鼠的、啊、赶蟑螂的那样子的噪音，<笑>那就那个是那个声音是存在着，但是我们常常是听不到的。嗯、就是所谓的这个超过我们可以感受的听频、嗯，一般来讲，我们能够比较明敏的感受的范围会是在四十到两万赫兹的声音。那超过两万赫兹的声音，其实我们就会忽视、听不到，不会去注意。对，那这样子声音它存在着。那这样子声音，因为它的频率已经非常短，其实它能量非常强，它伤害我们的毛细胞，耳朵的毛细胞机会非常高。那所以有些时候就会觉得莫名其妙，怎么会我的环境没有让我觉得很吵的声音啊？可是它存在着，我们的听力听损也默默的发生着。哇、
0: wow, ，那什么样的环境会有这种声音
1: 产生？其實风扇就是一个常见的例子。
0: 风扇，所以我们现在的电风扇其实
1: 它是有影响啊。Oh. 一般家用的电风扇其实。就是说，你不要那么近的距离的时候，它的声音其实是低频的，因为它转不到那么快。可是很多要扇的用的东西，它就要变得非常非常快，比如说像抽油烟机的风扇，它就既大声又高频。嗯，那它的它的影响可能就会很多。那所以长时间的在厨房。听觉受到影响，机会其实就变得非常大。那所以适当的保护其实变得非常重要。嗯、然后还有工作的时间达到一定的时间之后，务必要让自己休息
0: 。所以我们在采购我们的家庭用的风扇，要特别注意有没有些标准呢
1: ？没有。这件事情就是说，很多的时候这些设备基本上来讲，并没有把它的噪音把它列在一个安规的指数里面。我们把电磁波穿进来。但是我们没有特别去算噪音，那个电器的噪音，嗯，它主要是绝大部分的电器的噪音是非常非常小，嗯，它几乎都小于二十分贝，所以它基本上来讲，跟我们的环境噪音、背景噪音其实非常接近，所以它理论上是没有那么大的影响。可是高频噪音这件事情，就是既会被忽视，也不会去测它，但是它就确实存在着。假设说我们刚好就是 OA 的 fans， 所有的东西旁边全部都是高阶的电子产品。那无形当中里面，我们其实接触的机会就会增加所以这些情绪里面，就是说，为什么我们假日放假的时候，我们喜欢去森林，喜欢去比较能够让我们觉得 relax 的地方？那其实不只是那个空气好，不只是绿色的东西多，这个声音本身的安静。也会是一个让我们自己身心可以放松，让我们听神经可以放松一个很好的的条件
0: 。所以，我们常常要照顾我们自己听力的健康，多到户外听听大自然的声音。这是我们今天邀请李医师在节目当中先针对先天性的听力受损以及后天的听力受损。还有在平常生活当中如何照顾我们的听力健康，来跟听众朋友分享。我们将在下次的节目当中继续邀请李丽阳医师来针对娱乐型的听损，还有退化型的听损，来继续跟听众朋友讨论说明。欢迎听众朋友上网订阅我们的 Podcast 节目，听见让爱升华。我是若楠，下周见，拜拜。
2: 这露水的清新，拥抱蓝天，亲吻着绿地，花香离开风景，片刻休息。